0: הייטק בפקקים
1: צהריים טוב, טובים יום חמישי שביעי למאי 2020 הייטק בפקקים צהריים טוב, טובים חברים אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה העתיד ועל כל מה שישאיר אתכם בעניינים אני אדר חי נמצא איתי כאן אורי טולדנו, צהריים טובים. צהריים מה טוב מה?
2: טובים, אה, בסדר, בסדר. אה, קצת מתחילים לחזור לשגרה, אה, כבר היו כמה פגישות השבוע, פנים מול פנים. אני אוהב 아, את זה. אה, איזה כיף, אז אתה מעודד. כן, אני בסדר.
1: וגם אגר אה, נמצאת איתנו, עוד מעט אנחנו נדבר איתה אה, על עסקת מוביט. אנחנו משדרים לכם גם בווידאו, בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. אתם מוזמנים להיכנס, לשלוח אה, שאלות, תגובות והערות, אנחנו ממש אוהבים לנו. ואתם יכולים לחפש אותנו גם באפליקציות של רדיו תל אביב, סאונדקלאוד וספוטיפיי, אנחנו בכל המקומות האלה, הייטק בפקקים, זה השם. היום אנחנו נדבר בתוכנית על עסקת מובילאיי מוביט, כמובן עם כתבת כלכליסט, הגערבת. נדבר על תובנות מעניינות לגבי מכירות, בהתבסס על בינה מלאכותית, כמות עצומה של שיחות מחירה, יהיה איתנו עמית בן דוב, מנכ"ל ומייסד שותף. של חברת גונג, יהיה מאוד מעניין, ואנחנו פותחים את התוכנית אה, בעסקה של חברת אה, מובילאיי, או מובילאיי אינטל. אה, נמצאת איתנו כאן הגר אה, רב, כתבת הייטק וכלכליסט, ננסה להבין למה אינטל רוכשת את מובילאיי ולאן היא מכוונת. היי, הגר. היי. אז אה, למה אינטל רוכשת את מובילאיי, לדעתך? אנחנו מניחים שזה קשור אה, למובילאיי, אז...
3: אז כן, אז קודם כל, אינטל באמת חתומה, מעבירה את, את הכסף, עושה את ההעברה הבנקאית הזאת, אבל מי שאוכלת את, מוב... את מובית לכל דבר ועניין זה מובילאיי. למעשה, אם אנחנו הולכים אחורה, הסיבה שאינטל בכלל השקיע במובית לפני שנה וחצי, זה מובילאיי. ש... שבוא
2: נזכיר ש... בסבב ההשקעות האחרון, לפני שנה וחצי, המשקיעה הגדולה ביותר באותו סבב זו אינטל. כן. כן.
3: כן. Um, לפי מה שאבנון שעשוע גם uh, אמר לנו בריאיון שלשום, אם אני לא טועה, uh, הוא זה שביקש את הצעד הזה, הוא זה שביקש מאינטל uh, לקדם את ההשתעה, uh, כסוג בעצם של איזה due diligence, של uh, בדיקת החברה, לראות אם זה מה שמתאים להם וזה מה שהם רוצים. Uh, כשלטענתו, יחסית מוקדם, הוא הבין שהם באמת ילכו כנראה לכיוון של uh, רכישה. ומכיוון שהם צופים במובילאיי ובאינטל, שהמכונית הארטונומית תעלה על הכביש בתחילת 2022, אז הם לקחו להם כזה, כזה את הטווח זמן ככה להתחיל לעבוד יחד עם מוביט. כל השמות האלה מתחילים באמת קצת מבלבל. להתחיל לעבוד עם מוביט אחרי הארץ ולהיות מוכנים תוך שנה וקצת.
1: עכשיו, איך זה משתלב בחזון ארוך טווח? של אינטל בכל מה שנוגע בתחבורה חכמה?
3: אז חייבים להגיד שהחזון של אינטל הוא לא כל כך יוצא דופן. אם אתם מסתכלים על שוק התחבורה החכמה בשנים האחרונות, כל יצרנית רכב גדולה פיזרה את ההשקעות שלה בכל מיני חברות, אם זה חברות כמו Innovid שמייצרות את הלידרים ואת החיישנים, ואם זה חברות שמספקות שירותי הסעות, כמו Uber, GET הישראלית הרוויחה מזה בזמנו, ליפט כמובן, וגם מובייד וגם ויה, שדי עם מרצדס השקיעה בה. אז כל החברות האלה היה להם ברור שהן בתור יצרניות רכב צריכות גם את הצד של ה... אם זה הצד של הדאטה, ואם זה הצד של בסופו של דבר הם ירצו שיהיה להם איזשהו שירות שדורכו תוכל להזמין את הרכב. אז זה מה שהם עשו כבר שנים. אינטל נכנסה למרוץ הזה לפני שלוש שנים עם הרכישה הגדולה באמת של מובילאי. חמישה עשר מיליארד דולר, אז mm -hmm. ברכישה הזאת היא השקיעה בחברת אה, סנסורים, ועכשיו, מובילאי עצמה, משקיעה עושה את ההשקעה הנוספת של אה, חברת
2: תחבורה חכומה. זאת אומרת שהרי כשאנחנו מדמיינים את המכונית האוטונומית, אה, בתקווה באמת שהחזון של אינטל יתגשם ולא... ונצטרך להפסיק לדמיין ב-2021-2022, אה, אנחנו לא בהכרח מדמיינים מכונית שיתופית. יכולה להיות פשוט מכונית אוטונומית שנוסעת לבד בזמן שהבן אדם הפרטי שיושב שם יכול לקרוא עיתון. הרכישה הזאת של אינטל לוקחת אותנו יותר לכיוון היותר אוטופי, שיותר כיף לדמיין, של המכונית האוטונומית השיתופית.
3: כן, אז קודם כל זה מכמה סיבות. זה גם מהסיבה שמבינים שלפחות בשלב הראשון המכוניות האלה היו מאוד יקרות. והסיכוי שאני או אתה נצליח לקנות בעצמנו מכונית כזאת יהודי קטן. כן. לכן יותר הגיוני שמי שיקנה אותם ויפעיל אותם זה איזושהי מפעילת החבורה הציבורית. אבל אני חושבת שיש כאן משהו שלא המון מדברים עליו, יש כאן את האלמנט הפסיכולוגי, זאת אומרת, תגיד, אוקיי, אני מספיק מאמין בחברת, סתם אני נותנת שם, פולקסווגן, ברכב האוטונומי שייצרה בשביל גם להוציא עליו את הסכום וגם להסיע בו את הילדים שלי, זה אחרת משל שתגיד, אוקיי, יש את פולקסווגן מאמין לה ב-80 אחוז, אבל אז יש גם את חברת התחבורה הציבורית שבדקה אותה, והיא מוסיפה לי עוד מקדם בטיחות. כן. ויש גם את משרד התחבורה של אותה, אותה מדינה שהסכים שהמכוניות האלה יעלו על הכביש. בקיצור, כל הדברים האלה הם איזה שהם מקדמי בטיחות שאמורים לעזור לנו בסוף להיכנס לרכב האורתודומי.
2: כן.
1: רכב ציבורי נתפס אולי קצת יותר אמין מרכב שאתה צריך עכשיו לשלוט
3: עליו ולהניע
2: אותו. גם לך של מוביט, הם טוענים שיש להם דאטה יותר גדול, יותר איכותי בתחום של תחבורה ציבורית מגוגל. הם אפילו הרבה יותר טוב.
3: אז קודם כל, כן, הם טוענים, לא לי ולא לך, יש דרך אגב. ואמרתי טוענים, זה, כן. אבל, <laughs> נכון. <laughs> אני, אני, יש בזה היגיון. זאת אומרת, אם, אם תסתכל על הדרך שבה אתה משתמש במוביט בשביל להזמין תחבורה חרמה, ועל הדרך שבה אתה משתמש בגוגל, בשביל, אה, לא תחבורה חמאס, זאת אומרת, תחבורה ציבורית. כן. בדרך שבאתם להשתמש בגוגל בשביל להשתמש בתחבורה ציבורית, יש לזה הבדל בדרכים האלה, בשני הדברים האלה. עם גוגל אתה בודק איך להגיע, אבל טוב, גמרנו, סיימת. אה, ועם מובילצה, לד... בדרך כלל באמת נשאר בתוך האפליקציה ו... ועוקב אחרי הנסיעה, זאת אומרת שגם היא יכולה לאסוף עוד יותר מידע איך... איך הנסיעה התבצעה, כמה זמן לקח, כמה, אתה יודע, מרחק מבוצע בין תחנה לתחנה, שעות עומס, כל מיני <עוד> וגם העובדה שזה הפוקוס שלה, ובזה היא מתמחה, מן הסתם הופך אותה לאגרגטור יותר טוב של מידע על התחום הספציפי הזה, מאשר גוגל שאוספת המון מידע כל הזמן על כולם.
2: כן. עכשיו, חברה
1: שהנכס העיקרי שלה הוא דאטה. למה, למה כן. דווקא לרכוש את החברה? למה לא להמשיך להיות בה שותפה אסטרטגית ולהמשיך לעבוד איתה
2: בשותפות? כמו שהיה קודם. מה ה... אז אני חייבת
3: להגיד ש... שזאת שאלה שאני, שאני גם הפניתי לאבנון שעשוע, והתשובה שלו, אני אזכיר קודם מה הוא אמר, התשובה שלו הייתה כשהחברה הזאת היא חלק בלתי נפרד מתוכניות העתידיות שלך, אתה לא יכול לסמוך על זה שהיא תהיה שם תמיד ומישהו אחר לא יקנה אותה, לא ירכוש אותה. ולכן הם לבצע את הרכישה.
1: זאת אומרת לרכוש בשביל, כן. בשביל שלא ירכשו את המישהו אחר. זה בדיוק. הרציונל.
3: כן. וואו. אז זו התשובה שאבנון שעשוע נתן לי. יכול להיות שיש כאן עוד כל מיני גורמים, אם זה מאחורי הקלעים, אם כל מיני דברים. יהיה לה שירות הזמנת נסיעות משלה, אם וכאשר המוניות שלה באמת יעלו על הכביש. וכרגע היא קנתה כזה. להגיד לך אם נוציא איזה מיליארד דולר בתקופה הנוכנית החלטה הנכונה, זה כבר משהו שאני קצת פחות בטוחה בו.
1: כן. כן. אנחנו רואים את אינטל רוכשת גם בזמן משבר עולמי, מעניין מה זה אומר על התפיסה שלה, ובייחוד שהיא גם, גם רוכשת הרבה חברות בישראל, אנחנו זוכרים כמובן כן. את הבנה זה... לאבס. כן. שני מיליארד דולר, וכמובן את מובילאי, ממש ישראל בולטת אצלה על הרדאפ.
3: נכון. קודם כל, אני חושבת שספציפית בין שתי הרכישות האלה יש הבדל מאוד, מאוד משמעותי. את הבאללאבס היא ככל הנראה רכשה, בגלל שהמוצר של הבאללאבס היה מאוד מאוד טוב, והוא היה מוצר שאיפשהו התחרה בגלל שהוא השלים אותה, ולכן היא בחרה להוציאה את הזה. כן. ואנחנו, בוא נגיד שאנחנו יכולים לסמוך על אינטל, אם יש משהו שהיא מבינה בו זה שבבים.
1: <idée> נכון, כן. זאת
3: אומרת, אם היא החליטה לשלם שני מיליארד דולר על הבנלאבס, אני יחסית סומכת על טיפול דעתה. נכון, זה ממש
1: ה ביזנס שלי.
3: נכון. שוב, הרכישה של מוביט היא קצת אחרת. היא אומנם מוביט גייסה יותר, אבל לדעת להעריך עם השווי שלה בשוק היום באמת היה מיליארד דולר, אני לא לגמרי בטוחה. זאת אומרת, מיליארד דולר, אנחנו מדברים על... החברה שילמה 900 מיליון דולר, וככל הנראה הבונוסים לעובדים, לשימור עובדים, יעבירו את זה, יהפכו את זה למיליארד או קצת יותר ממיליארד נקודה אחת, משהו בסגנון הזה. אז זה הסכום שהיא שילמה עליו. להגיד לך שזה היה השווי האמיתי אמיתי של החברה, אני לא בטוחה. אני חושבת שיש סיכוי שאנחנו נגלה שאם שילמה קצת יותר מדי, אבל השאלה היא אם בשלב שנגלה את זה, זה כבר יהיה משנה
2: למישהו. כן. <laughs> <laughs> צריך להגיד, ROI מאוד יפה לכל המשקיעים נכון. במוביט. השקיעו בהם עד כה 134-134 מיליון דולר, אז נכון. קצת יותר מפי שבע, זה יפה. זה יפה, כן, כן זה
3: בהחלט יפה. תחשוב שכשהשקיעו בסבבים הראשונים, היה מדובר באפליקציה חינמית. כן, נכון. אז, אז כן. תלוי לא אז... מתי השקיעו. <laughs> <laughs> נכון. צריך לראות את המשקיעים הראשונים. מצד אחד זה החזר מאוד מאוד יפה, מצד שני, אני לא חושבת שלזה הם
2: פיללו כשהם השקיעו בא... באפליקציה כזאת. <laughs> כן. צריך להגיד, מוביט, אני, כל הביזנס שלהם מאוד מרגש אותי. הם בסופו של דבר מוכרים דאטה שהם אגרו אותו בזכות המון אדיטורים בכל העולם, שהורידו אפליקציה ייחודית ותיעדו את הנסיעה שלהם, כמובן גם בזכות שיתופי פעולה שיש להם. עם אלפי חברות תחבורה, מעל שבעת אלפים, אם אני צודק במספרים, שזה מאוד מרשים. אני כאילו, זה ביסט נרגיש.
3: יכולת השכנוע של יכולת הגיוס שלהם, של כל העבודה הזאת, שלא לומר חינמי. זה חינמי לחלוטין. זה כמו
2: מה שקרה עם ווייז. נכון. זה
3: כמו מה שקרה
2: עם ווייז. אנש ככה, זה סיפור ממש
3: דומה. יש לך אינטרס בתור משתמשת, אני יודעת שאני שגרה בתל אביב ולא מחזיקה, איך Uh, אתה יכול להגיד, או שאני ממשיך להתעצבן על האפליקציה שהיא לא מדויקת, או שאני... ולא בכל נסיעה, אבל במשך שבוע אני מחליט שאני נותן להם להצטרף איתי לנסיעה. כן. ו... ורגע,
1: אגב, את מאלה שבנו להם את ה... זה? את יודעת?
3: בהתחלה, בשלבים המאוד ראשונים שלהם.
2: יפה, שהם אחים לצפוקים איתם. או
1: כדאי לדרוש איזה... איזה שר.
2: או לפחות חולזה. אתה
3: יודע שזה לא עובד ככה.
1: חבל. וזאת הייתה גם עסקה שקרתה מרחוק. ניר ארז אומר שלא הייתה פגישה פנים אל פנים, זה היה מאוד יעיל ומהיר.
3: תראה, ש... מה זה לא הייתה פנים אל שוב, אינטל יושבת שם בבורד כן. שנה וחצי, כן. זה לא שם... הוא שלח תמונה כדי שהוא
1: ידע ברור, אתם. ברור, ברור. אבל, אבל בכל זאת, כאילו, התהליך של הרכישה קרה כולו ב-remote, וזה מעניין, כן. כאילו, לחשוב על, על איך זה בכלל משליך על עסקאות באופן כללי, וגם עסקאות פחות
3: גדולות, בעידן פוסט-קורונה. אם יהיו עוד... שוב, אז זאת, זאת קצת יוצאת דופן, כאמור, לפי הרמז של אמנון שעשוע, ההשקעה הייתה סוג של בדיקת החברה לעומק, לאות הדברים מתנהלים שם ואיך... ומי האנשים. כן. אז הם ידעו טוב מאוד את... הם ידעו שהם הולכים סוג, כבר... אם הם חותמים, נכון. לא, אבל כשהגיע זמן לחתימה, הם ידעו טוב מאוד אם חותמים. זה היה עוד, כן. עוד, עוד פגישה עסקית, כנראה, בישיבה השבועית שלהם, או מה שזה לא יהיה. Uh, עסקאות אחרות שהיינו עלו לגמרי בזום, uh, זה באמת יהיה מעניין לראות, אתה יודע, גם משקיעים תמיד מדברים על, ה... על הקשר האישי ועל הקליק שלו עם... עם היזם או היזמת שנכנסים לחדר ויש כימיה, ותמיד משווים את זה לניסויים וכאלה, אז uh, הפעם זה יחסים, uh, יחסים מרחוק.
1: כן. עסקת מובית אינטל, אגר עבד, כתבת הייטק של כלכליסט, תודה, אגר, ואנחנו... Uh... מיד חוזרים עם עוד חדשות ג'ינגל ואנחנו מיד חוזרים.
0: חדשות השבוע.
1: הייטק בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM, חזרנו. מזכיר שאנחנו גם משדרים בפייסבוק, העמוד שלנו נקרא איצטדיון הסטארט-אפ, הקבוצה שלנו הייטק בפקקים, והשידורים החיים בווידאו, וגם כל הפרקים שלנו מוקלטים לשמיע כפודקאסט, באפליקציות ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אפל פודקאסט ועוד. אתם מוזמנים לעכו. אנחנו ממשיכים עם עוד דברים שקרו השבוע. נמצאת אית, איתנו כאן נירית כהן עם חדשות השבוע. אהלן, נירית.
0: היי אדר, היי
1: אורי.
2: שלום, שלום.
1: אז מה קרה לנו השבוע?
2: חוץ ממובית, כמובן. חוץ, חוץ ממובית, שכבר כן, דיברנו.
0: חוץ ממובית. אה, טוב, ולא נורא שיהיו הרבה כאלה נכון. ועוד רכישות, ואפילו יש עוד כמה שנדבר עליהם, אבל בואו לא נתחיל רגע שנייה אחת. עם נושא חביב בחסות הקורונה, קיבלנו שיחה מעניינת על טכנולוגיות מעקב. זה לא רק שיחה בארץ, מן הסתם. אז אפל וגוגל הראו שבוע איך נראות אפליקציות שמספרות לנו שהיינו באזור של מישהו חולה. שזו שאלה מעניינת, מאיפה הן יודעות, נכון? <אח> אז בשביל <אח> להרגיע... להרגיע אותנו, קודם כול, הן מבטיחות לנו שאפשר לבחור אם להצטרף או לא, ואז המערכת תשלח לנו הודעה אם נחשפנו. ואז קורא. הדבר הראשון שהלכתי לחפש, זה אז איך היא יודעת שמישהו חולה? איך גוגל ואפל יודעות שמישהו חולה? <אח> מסתבר שהם בנו מנגנון שאם אתה מאובחן, אז מישהו ממערכת הבריאות, לא אתה, צריך להקליד קוד לתוך הטלפון שלכם, ואז המערכת תשאל אתכם אם אתם מוכנים, שהיא באופן אנונימי תתריע בפני כל מי שהיה בסביבתכם בשבועיים האחרונים, שהם היו בסביבה של אדם חולה. איך אתם מרגישים עם זה, אגב? הייתם מאשרים?
2: אני נורא... זה מרגיש? דבר אדר. מרגיש
1: קצת כמו סין, לאט לאט יותר ויותר. כן, חדירה לפרטיות.
2: נכון. אבל כש... כן. לעומת הבריאות שלנו, אני תמיד נוטה לכיוון הבריאות, כשזה כורך לוותר על הפרטיות שלי. למרות שאני חייב להגיד שאני נורא נהניתי לקרוא את הדיווחים בוויינט על אנשים שהיו שעה וחצי בהום סנטר, ואז היו חצי שעה. ואכלו שווארמה בזה, ואני נורא אהבתי את התיאורים האלה, ועכשיו אני מבין שהולכים לקחת את זה ממני. אבל...
0: כבר לא מפרסמים איפה היית, כי הטלפון יעשה את זה בשבילך. זהו. זה בדיוק מה שהיא עושה, אגב, באפליקציה היא שולחת סימן לכל הנהדים שהיו בסביבת הטלפון, מקבל מין הודעה כזאת שמודיעה לך ש... כשאתה היית בהום סנטר, היה שם מישהו חולה קורונה, תיכנס לבידוד. ותחשבו מה זה אומר, אנחנו עכשיו לא מדברים על השב"כ, אנחנו מדברים על חברות פרטיות שיודעות אלינו גם איפה היינו, גם ליד מי היינו, וגם אם אנחנו חולים, והם כמובן הודיעו שהם יאפשרו פרסום ממוקד באפליקציה, על סמך המידע הזה. אוי.
2: Oh,
0: פרסום yeah.
1: ממוקד זה, זה כאילו לא, לא נשמע קשור לכל ההפי-הפי שעושים. זה כאילו, למה? למה הם מכניסים את זה בכלל?
0: כן. איזה... ברור
1: שזה כדי לעשות כסף, אבל למה... למה,
0: למה לא? כי... אבל אגב, ו... כ... כנראה שהתרגלנו, כן? כי אם יש לנו ספק אם אנשים ישתמשו באפליקציות האלה, אז באוסטרליה, למשל, מעל שני מיליון איש הורידו אפליקציה דומה בתוך ימים, ובהודו היא בכלל חובה לכל מי שרוצה לצאת לעבודה, ובארץ כמובן יש לנו את המגן, אפליקציה כן. שפיתח הסטארט-אפ גלוב קיפר, כן, עבור משרד הבריאות. אגב, בדקתי, במגן הם שומרים את הנתונים, לפחות הם אומרים שהם שומרים את הנתונים על המכשיר שלנו ומושכים את המידע, שאנחנו היינו נכון. במסלול של חולי קורונה ממידע ממשרד הבריאות.
2: כן, שזה קצת יותר מרגיע, אבל האמת שאני לא ידעתי שהשתמשו במידע של איפה היינו לצורכי פרסום, הייתי צריך לראות את זה בה, חייב להגיד. באסה. כאילו...
0: כן, כן, אבל אתה יודע אורי בוא נהיה הוגנים בצד השני אנחנו ראינו שמידע שנאסף ברמה של המדינה אפשר מאפשר לנהל את האירוע נכון אנחנו מתלוננים שסוגרים אותנו אם לא חייבים אז בסופו של דבר במקום לסגור את כולם בבתים, אפשר לייצר פה מפות חום, איפה יש התפרצות, לסגור רק אזורים מסוימים, לשחרר את השאר. כן. אז זה כאילו, זה הבלנס הזה שקשה אבל לנו. אבל
2: יחי התחרות. את... יחי התחרות בהקשר הזה, ואם יש את אפליקציית מגן שלא משתמשת בנתונים האלה בשביל לעשות לי פרסום ממותג, ממוקד, אז, אז וואלה, אני אעדיף אותה.
0: כן. טוב, לא דיברנו על השב"כ, נכון? כן. אוקיי. Okay. בכל מקרה, אין ספק שבשנים הקרובות נצטרך למצוא איזשהו שביל זהב בין היתרונות של מה שאוספים עלינו לבין הסכנות הפוטנציאליות שאנחנו רואים אותן. טוב, אז אם כבר אנחנו במעקב ואתם רוצים להרגיש אי-נוחות, נדבר על שיומי. שמעתם שיש לכם טלפון של שיומי במקרה?
1: לי יש, כן.
2: יש לך שיומי? כן. אוי, אז חשפת גם נתונים שלי. תן לי
0: לספר לך מה היא עושה לך. אוקיי. Okay.
2: לשים אותו זה...
1: בצד בזמן שאנחנו מדברים?
2: כן, זה,
0: נחמד. זהו, זהו, בואו, בואו תתחיל את זה. פשוט יעבוד פחות להתחיל. טוב
2: אחרי זה, חסרו עליך, ככה הם יבטאו את זה. כן.
0: קודם כל, אנחנו יודעים ששיומי, או גילינו שהיא מאזינה לשיחות הפרטיות לנו, ועוד כמה דברים. קודם כל, אני לא יודעת אם אתה יודע, אדר ששיומי אחת מארבעת היצרניות הגדולות ביותר של טלפונים חכמים, לפי נתח שוק, כן, אחרי אפל, סמסונג וואווי, אבל מסתבר של בזול לא עולה ביוקר, והטלפון שלך מרגל אחריך בשביל חברה סינית. אז רק כאילו שתבין, הסיפור הזה התחיל כשחוקר בשם גבי סירליג, חוקר גילה שהאפליקציית הרישום בטלפון שלו עוקבת אחריו ושולחת את המידע לשרתים של עליבאבא. הוא התחיל לתחקר את זה. וגילה שאספו מהנייד מה, מה, מה שלו גם היסטוריית חיפושים, כל פריט שהוא קרא, גם במצב גלישה עם קוגניטו אגב, זה היה מאוד מעניין לראות, כל קובץ שהוא פתח, כל מסק, כל תפריט, וואו. וגם את מספרי הטלפון שהוא השתמש בהם, שהוא חייג אליהם, הכל היה מתויג ומחובר לזהות האישית שלו. איך אתה עכשיו עם הטלפון שלך? סבבה,
1: המשיך להשתמש בו.
0: ברצינות? באמת?
2: לא,
1: הייתי חייב להגיד. אבל אתה חושב להחליף? די, נו, אין פרטיות כבר, די. לא, אבל זה לא גורם לך? היא מתה מזמן.
2: עד כדי כך אתה נותן את כל הנתונים שלך לממשלת סין בלי לחשוב פעמיים?
1: תשמע, כבר נתתי, מה? כאילו, אם כבר נתתי, אז נתתי, אין מה לעשות. זה לא ש... אתה יודע, יש לי עכשיו יותר מדי מה לחדש להם מעתה והלאה.
2: כל הזמן, כל מה שאתה ממשיך לעשות. כן. אז מה, זה שיומי ספציפית, או מה זאת אומרת לא רק ממשלת סיום? לא, לא, זה
0: אפילו יותר, זה יותר גרוע מזה, שבעצם יש, יש להם בראוזרים שהם נותנים עם הטלפון, אתה בטח משתמש בקרום, אבל לבראוזרים שמגיעים שעם, עם הטלפון של שיומי יש 15 מיליון הורדות, ומסתבר שהם שולחים את המידע בקבצים שאפשר בקלות לפענח אותם. זאת אומרת, הם עשו, הם הצליחו ליירץ את הקבצים ולעשות להם... ההפך מ-Ecryption, בקיצור, אז זה לא רק ממשלת סין, זה כל מי שבא לו יכול לשים את הידיים על המידע הזה. שיומי כמובן טוענת שזה לא שונה ממה שנאסף על ידי קרום או ספארי. אה, הם לא אבל... מכחישים. כן.
2: אוקיי, זה נחמד. ב... אה, כן. אנחנו מדברים על הרבה בתוכניות שלנו, על הציטוט הסיני, על זה שהם מנסים כמה שיותר לאסוף מידע בשיטת אה, אה, פזר לחמך. בהקשר הזה, אנחנו רואים שערות uh, סביב ה-5G על כל מיני תיאוריות קונספירציה הזויות שאני אפילו לא נכנס אליהן, שזה גרם לקורונה או כל מיני דברים נוראים כאלה שקבוצות uh, קיצוניות בפייסבוק חושבות. אבל בהקשר של ההאזנה הסינית למידע, צריך להגיד שהרבה מהספקיות של הטכנולוגיות 5G של האנטנות הן סיניות, ו... חשש שהרבה מומחי אבטחה מהדהדים בכל העולם זה זה, שכל הנתונים שיעברו ברשתות האלה יעברו אחר כך לשימוש האינטרס הסיני. אז זה כן משהו שצריך לקחת בחשבון בכל הנושא של 5G. וואו, מפחיד. כן,
0: מאוד מעניין. אגב, אם אנחנו כבר במידע כוזב, של 5G, הזכירים לי כוזב, אז בואו נדבר באמת על איך נלחמים בו. וואטסאפ היא או משיקה, צ'טבוט, שיחת צ'ט, עם טכנולוגיה, לא עם אדם חי, שהמטרה שלו לחבר את המשתמשים עם ארגונים שבודקים את המידע כדי להילחם במידע הכוזב סביב הקורונה. יפה. אנחנו נשים בקבוצת פייסבוק שלנו, בקבוצת הפייסבוק של הייטק בפקקים, את הלינק לאתר. זה ממש מרתק. הבוט הזה יגיד לכם אם המידע שאתם שואלים לגביו הוא אמיתי או לא, וזה מבוסס על מאגר שאוסף את המידע על הווירוס ממעל 70 מדינות ב-40 שפות, כולל שמועות, שנוצרו סביבו, ולבדוק את האמינות של המידע. אז שיחקתי קצת עם, ה, עם המאגר הזה, יש להם שם מידע על ההתפשטות של הקורונה, על הקשר לדת, לחיות, למזנות, וגם לקונספירציות. בדקתי uh, תחת uh, ישראל, מצאתי רק ארבעה uh, פריטים של מידע uh, כוזב שמקורם בארץ. למשל, uh, בשמיני באפריל היה פרסום ששר הבריאות אמר שהמגפה היא עונש נגד הומוסקסואליות. שהוא לא
1: אמר נכון עמד. או לא נכון? Uh, זה היה נשמע לי כאילו כל כך נכון, אני לא מבין מה זה. <laughs>
0: אז, אז, uh, לא, אז נבדק ונרשם כלא נכון, <laughs> ונאמר okay. על ידי רב, אבל לא על ידי שר הבריאות.
1: אה, את מתכוונת mm. לאייטם עצמו, אוקיי. כן,
0: כן. לא, אנחנו לא הלכנו עד לשם. אבל אפילו כן. העובדה שהוא אמר את זה, מסתבר שהיא לא נכונה.
1: העובדה שהוא אמר
0: את זה, אוקיי. כן, כן. והסתכלתי גם, למשל, באיראן, יש כמה כתבות שטוענות שהווירוס פותח במעבדה לצורך מלחמה ביולוגית. והתעלה הכי מרתקת שמצאתי, שהסימפסונים, סימפסונים, התוכנית טלוויזיה? עצובים, כן. צפתה את הקורונה, והנה ההוכחה שזה בכלל מתוכנן מראש. אז הלכו לבדוק מה המקור של השמועה הזאת, מסתבר שב-1993 היה פרק על שפעת שמדביקה רבים מתושבי סטרינפילד.
2: הייתה שפעת חזירים מאז. הייתה שפעת העופות מאז 1993. כן, בסדר.
0: בסדר. <laughs>
2: אוקיי.
1: <laughs> טוב, נירית, uh, עוד חדשות היה לנו?
0: חוץ מזה שמייקרוסופט רוכשת את סייבר אקס?
1: כן, אפשר לדבר גם על זה.
0: חוץ מזה. כן ירבו, נכון? כן. כן,
3: לגמרי.
0: אז מייקרוסופט רוכש את הסטארט הישראלי, הוא עוסק באבטחת סייבר, זה ככה בשלבים הסופיים. אני חושבת, זה חדשות טובות בתוך כל בליל הקשיים שאנחנו שומעים עליהם, לראות איך גם זה ממשיך.
2: שבוע טוב להייטק הישראלי, 1.2 מיליארד דולר ברכישות.
1: נכון. נפלא. ו-Airbnb, שמפטרת רבע מכוח האדם שלה. כן. אז פחות טוב בשבילם, תעשיית התיירות שלנו הנפגעת. כן. אחלה, טוב. כן,
0: כאלה נראה עוד הרבה, אני חושבת, בחודשים הקרובים.
1: כן. טוב, נירית כהן, תודה רבה לך על חדשות השבוע מעניינות. ואנחנו ממשיכים, מיד אנחנו נדבר על מכירות בהתבסס על דאטה, ננסה להבין איך למכור טוב יותר, ואם בהשפעת הקורונה יש שינויים מעניינים שכדאי לשים לב אליהם, אז אנחנו ג'ינגל ומיד חוזרים.
0: הייטק בפקקים
1: הייטק בפקקים, 102 FM, נמצא איתנו כאן עמית בן דוב, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת גונג, שעוסקת בניתוח בינה מלאכותית של שיחות מכירה. גונג זכתה לככב ברשימת הסטארט-אפים המבטיחים של כלכליסט לאחרונה, עם גיוסים של כ-134 מיליון דולר, מקרנות מוכרות, ואנחנו הולכים לדבר איתו על מכירות, כמובן, בהתבסס על נתונים של הרבה מאוד שיחות, ננסה להבין... איך אולי למכור טוב יותר, ואם באשפת הקורונה יש דברים שצריך לקחת בחשבון, אחרי כל זה. צהריים טובים, עמית. היי, מה נשמע? הכול מצוין,
4: מה שלומך? בסדר, אתם שוקלים לשנות את השם להייטק מהבית?
1: כן. אה, כבר עשינו את זה, זה לתקופה הזאת שם זמני, הייטק בבתים.
2: כבר מתגעגעים חזרה לפקקים. מעולה. כן, לגמרי. אז
1: ספר לנו בכמה מילים על גונג, החברה המדהימה שלכם, מה שאתם עושים.
4: אוקיי, okay, גונג חברה בת ארבע שנים, בדיוק עכשיו הגענו לעובד השלוש מאות שלנו השבוע, שני מרכזים, אחד ברמת גן שזה פיתוח ומוצר והחלק השני בערך שישים אחוז מהחברה נמצא בסן פרנסיסקו, שם זה מכירות, שיווק ‫מה שאנחנו עושים, גורם זה מערכת AI חדשה יחסית, ‫שבניגוד למערכות CRM מסורתיות ‫שנשענות על מה שהנחשי מכירות, ‫אנשי שירות שומעים, ‫מבינים ומכניסים פנימה, ‫גורם תופסת את האינפורמציה ישירות, ‫היא נכנסת בין ה-CRM ללקוח, ‫מנטרת את כל ה... את השיחות, ‫את האימיילים, את השיחות וידאו, ‫לנושא כל התקשורת עם הלקוח. ‫הקטע הגדול הוא ש... משתמשת בהבנת שפה להבין מה נאמר שם, כן, זאת אומרת, אם מה באמת קורה, ואז היא נותנת תובנות גם להנהלה וגם לאנשים שעובדים על לקוחות. מה למשל
1: תובנות שיכולות להיות מעניינות שעלו מתוך
4: שיחות? שוב, העניין הזה פחות שיחות, אלא יותר להסתכל על עסקאות, אנחנו בעיקר עובדים בלקוחות שיש להם עסקאות מורכבות, שזה לא נסגר בשיחה אחת, כמו שאומרים. כן, הולך להזמין את הוט, כן? אלא תהליכים יותר מורכבים שיכולים לקחת שבועות וחודשים עם הרבה אינטראקציות, אבל מה שמסתכלים שמה, למשל, אם עסקה הולכת להיסגר או לא, או למשל, אם אנחנו רואים שכבר עברו 30 יום ולא דיברו על מחירים, כן? אז זה מדליק נורה אדומה, או שדיברו רק עם בן אדם אחד באצל הלקוח ולא עם שלושה, אז זה מתחיל להדליק נורות אדומות במערכת. אז אחד זה לראות שהעסקאות זורמות, תובנה שנייה זה איך אפשר לשפר את הביצועים של האנשים, זאת אומרת, בואו מנתחת את ההבדלים בין אנשי מכירות שיותר מצליחים לכאלו שמצליחים פחות, ומתחילה להצביע על דברים שאפשר לשנות אותם, כן, הדברים הם בדרך כלל במה להגיד או איך להגיד, פחות באיך להיות מצחיק, זה דברים שקשה לאמן עליהם. והדבר השלישי זה באמת תובנות של מה קורה בשוק, למשל עכשיו בעקבות המשבר של קוביד, הרבה מהלקוחות שלנו ישר הפנו את הלוויין אם תרצה בשביל להבין מה קורה, איזה אחוז מהעסקאות שלהם מושפחות, מושפעות, איזה מרגישות הן נגד אימפקט, בשביל להבין אם זה עשרים אחוז, שמונים אחוז או חמישים אחוז.
1: Mm -hmm.
4: אז מאפשר להבין איזה מתחרים יש לך בשוק, מה לקוחות חושבים על המוצר, וגם בסיטואציות מיוחדות כמו שיש היום, זה נותן לך משהו שהוא שקול לתמונת מזל"ץ בזמן אמיתי של שדה הקרב.
1: מדהים, זה באמת, אני מעריך שהמשבר של הקורונה משפיע קצת על אופן המכירה אולי, אם בכלל, אולי זה לא משפיע, אבל בטח, אני סתם מדמיין... אפקטיביות של מסרים מסוימים שעובדים יותר טוב, זאת אומרת, זה דברים שאתם שמים לב אליהם?
4: בוודאי, זאת אומרת, יש, יש אפקט אה, ברור. זאת אומרת, יש, יש שני דברים שקורים. אחד, אה, שבמכירות אה, יש שני סוגים של, בגדול של אנשים כאלו שמוכרים אה, מרחוק, מכרו מרחוק גם לפני. אה, חלק מהמכירות שלנו מוכרים באמת בזום ובטלפון אה, כל זה, אבל... ‫הם עכשיו התפזרו, ‫כי בדרך כלל ישבו ביחד במשרד, ‫עכשיו ישבו מהבית. ‫אז זה יוצר קושי ניהולי ‫של איך הם נהלים, ‫במיוחד חלקם אנשים חדשים, ‫איך מנהלים אותם. ‫זה דבר אחד. ‫דבר שני, יש הרבה מכירות ‫שבעיקר של העסקאות היותר גדולות, ‫של שבע ספרות ומעלה, ‫שרגילים להיפגש עם לקוחות, ‫ועכשיו לא יכולים לפגוש עם לקוחות. ‫זאת אומרת, אנשים שאולי עבדו מהבית, ‫במשרד קטן באטלנטה או בסיאטר, <אז> ‫אבל עכשיו אז זה אחד, קודם כל אופרטיבית, יותר קשה לנהל את התהליך עכשיו. עמית, מעבר ו...
2: לקושי הפיזי שאי אפשר כרגע לפגוש לקוחות, אני מניח שגם יש הרגשה של אי-ודאות שבאה לידי ביטוי אצל הלקוחות. זה משהו שאתם גם רואים אותו ויודעים אה, להגיד בטע. איך להתמודד איתו כמו שצריך?
4: כן, אז יש... אתה יכול לראות את הגרף, בדיוק עכשיו ראיתי עם ה-research team שלנו, הייתי בסשן עכשיו, שהם ראו גרף שהיה פיק, מאמצע מרץ עד סוף מרץ, נסיקה כמעט אנכית של כמות האזכורים של עבודה מהבית, הווריאציות השונות שלה. כן. ועכשיו זה מתחיל לרדת, כן, לא, אנשים עדיין מתחילים, אבל זה פחות, יצאו מההלם הראשוני, פחות אישו, כן,
2: גם אני מנס על זה כבר, כן, אז כבר
4: פחות מדברים על זה, זה כאילו, זה המצב, יש כן דבר שהוא כן עושה טרנדינג, זה מהקוראים לזה negative y זאת אומרת, המערכת מנטרת עד כמה אנשים מדברים על דברים כמו budget-free, post-clone plans, not starting projects, ופה כן רואים עלייה מתונה, אז בהחלט הלקוחות שלנו מדברים על זה, שאתה רואה את זה ב-Egregate, אני חושב שחברות למדו איך להתמודד, זאת אומרת, אז בהחלט יש אימפקט שלילי, אם אתה מסתכל במצב, המצב הזה הוא לרוב החברות לא טוב, ברמה האנושית בוודאי שלא טוב, אבל למדו להתמודד, יש מה שהם קוראים empathy Language, של, של שפה שהיא, שהיא אמפתית, שאומר, אני מבין שקשה, במקום שלפני זה היו קצת יותר אגרסיביים, עכשיו נוראים את הטון, ואפילו לא מנסים למכור, רק כאילו, מה נשמע, מה קורה, איך אתם, אה, והנחה ש... יש משהו לא גם עכשיו. בזה
1: שאתה, שאתה רואה את הבן אדם בבית שלו, הוא רואה את הבן אדם בבית השני, כאילו, משהו הרבה פחות רשמי הרבה פעמים, שהוא יותר נעים. מדהים. מדהים.
4: זאת אומרת, אנחנו בגרום תמיד עבדנו בזום, זה לא חדש לנו, אבל אתה רואה את זה שהיום אתה מדבר עם הכוח, פתאום קופץ לו איזה ילד על ה... כן. על הברכה <מצאת> קרבה כזאת שהיא מעניינת. אנחנו עשינו את, ה... את הכנס השנתי שלנו, את סלברייט, לפני שבועיים, כנס שהיה פיזי בסן פרנסיסקו לפני שנה עם הפקה מדהימה, עכשיו עשינו אותו והמנחה עשתה אותו מהחדר שינה. כאילו, לגמרי בסדר, זאת אומרת, אנשים מורידים את
1: הקליפות, יש בזה משהו הרבה יותר... מאוד מאוד אנושי,
4: מאוד מאוד חביב.
1: ובטח מעניין גם שאנשים מתרגלים בעצם לנקור מרחוק, אנחנו שמענו עכשיו על עסקה ענקית שקרתה כולה כמעט מרחוק. יכולנו אולי להשפיע גם על מעבר של אנשי מכירות, מעבר פיזי. למקומות שהלקוח תמיד אומרים שאתה רוצה למכור לאנטרפרייז, אתה חייב בהכרח להיות שם, אז יכול להיות שזה יחזור למצב הזה, אבל אולי קצת יתרכך, אולי אפשר לעשות יותר אינסייד סיילס.
4: אין שום ספק, אין שום ספק. קודם כל, המצב הזה הולך להישאר איתנו, אתה יודע, סדר גודל של שנה לפחות, אם לא יותר, כן? וזה לא מהר, יכול להיות שגם המצב ישתפר וכל זה, אבל עדיין... עד שנגיע למצב שאתה באמת הלקוח בכלל רוצה לראות אותך אצלו והוא מצליח להביא את כל האנשים, הרי אי אפשר לשבת שישה אנשים בחדר ישיבות, כן? זה לא... אז אין את זה, ולא הולכים למסעדות או לשחק, אולי לשחק גולף. אבל אני חושב שתמיד, תמיד אנשים הגזימו בחשיבות של In-Personal Meetings, זאת אומרת, אמרו אי אפשר למכור את זה ככה, אבל אף לא באמת ניסה, כן? עכשיו יש לנו ניסוי מדהים שמראה שאפשר, Uh, היתרונות הכלכליים הם אדירים, האישיים, אתה יכול להיות יותר עם המשפחה ועם הילדים במקום ללכת uh, ולהסתובב בשדות תעופה. Uh, <אז>, אז אין לי שום ספק שזה לא יחזור להיות מה שהיה, אני נפגש עם uh, מנכ"לים אחרים והם, שהם רואים פתאום שאפשר לעשות עסקאות של uh, uh, שבע ספורות בזום או בגוגל מיט, זה לא, גם כשזה ייגמר לא יחזור. <אז> אני, כנראה שיהיו כמה, כן, אבל... Uh, העולם לא יחזור להיות מה שהיה, וזה לא דבר רע. כן, אני מסכים, ו,
1: ודרך אגב, זה בטח גם משפיע על ה-safe cycle. זאת אומרת, תהליכים אולי קורים יותר מהר, בעצם אתה... לא יודע, אני, אני מדמיין כאילו שגם באיזשהו מקום המשבר הזה גורם לחברות uh, ל, להיות יותר אספטיביות לדברים חדשים, קצת uh, לזוז, כי עכשיו חייבו אותם לזוז בהרבה מהמובנים. אני מרגיש את זה גם אצלי, כלומר שאני פונה, אז יש יותר סובלנות לקבל משהו שהוא חדש.
4: אני לא יודע, אני חושב שזה תלוי. זה תלוי אם אתה פוגע ב-hear and now, במה שכואב לאנשים כרגע, אבל יש מוכנות לעשות הכל, אנחנו רואים... Eh, כיוון שגונג חלק מזה שנותן תמונת מצב לכל האנשים בזמן אמיתי על מה קורה, אז, אז זה כלי מאוד מרכזי שחברות עובדות מהבית, כן? זה תמיד היה ככה, אבל עכשיו, eh, אני רואה בתהליך המחאה של הרבה פעמים מואץ, לפעמים אנחנו יכולים לחכות חודש עד שזה עובר security uh, clearance, שכל העולם מתחיל mm -hmm. לעבוד, ויש למרות שעושות לזה, בא מהמנכ״ל, עושים fast track, כאילו, אין, לוקח שלושה ימים. אז אם אתה נוגע במה שכואב עכשיו, הדברים רצים הרבה יותר מהר. דברים שקצת פחות חשובים כרגע, אז כאילו, צריך... שמים אותם
1: בצד ואף אחד לא מקשיב, אין קשר.
4: תן לטפל באש. אתם... תגיד... בבקשה, תמשיך. אורי, דבר.
2: אתם במהלך המעקב שלכם אחר הפאנל של המכירה, עוקבים אחר יותר מ-100 נקודות שונות. עכשיו, דיברנו על זה קודם, אמרת, אוקיי, אנחנו שמים לב עם כמה אנשים מדברים בארגון, ומתי מתחילים לדבר על כסף, אז אלו שני דברים מאוד ברורים, ש... שלא צריך AI בשביל להבין אותם. אילו עוד נקודות אתם שמים לב אליהם, או אילו נקודות הצלחתם לשים לב אליהם רק בזכות ניתוח של מידע? קודם כל, יש, יש לא 100, יש אלפים, וזה כן. שונה
4: מארגון לארגון. ובתוך ארגון יש קבוצות, יש קבוצות שהן מוכרות Enterprise, מוכרות סמול ביזנס, יש שם כן. מוצרים, אז מזה גם אנחנו מפרנסים שכל אחד מקבל את הדברים שמיוחדים לו. לא, כן? כן. יש, אתה רוצה להגיד דברים באופן כללי, שוב, אין, אין דבר אחד, זאת אומרת כולם מחפשים הרבה את המין סילבר, תגיד לי שאני אגיד את זה וזה יקרה, לא, זה, זה דברים מורכבים והם גם תלויים אחד בשני. אם אתה בן אדם עם חוש הומור מפותח, אז יש דברים מסוימים שיעבדו לך, ואם אתה בן אדם יותר יבש, יש דברים אחרים שיעבדו לך. והניתוח הוא,
2: הוא, כן, כנת... כן, הוא נקודתי? הניתוח הוא כן, נקודתי פר מוכר. כן,
4: כן. כן, כן, כן. וואו. Wow. כשמריצים על ארגונים, הוא בונה לכל אחד תוכנית אישית, שמה אתה יכול לעשות, בשביל זה הדברים שאתה יכול לשפר, וההתמקדות היא שוב, דברים שאפשר ללמד אותם, כן? למשל, יש לנו חברה שהיא מוכרת את uh, המערכות בנסעדות, כן? תחום חם עכשיו. כן. Uh, והמערכת זה מערכת של ניהול הזמנות, שאתה מתקשר להזמין מקום, שם אותך בשולחנות, והמערכת יש לה גם אייפד uh, כזה, שאתה שם ואיתו רואים את המפאה, וגם, uh, uh, וגם uh, תוכנה שבאה עם זה, הגונג כן? המליץ... Mm -hmm. uh -huh. לחברה ולחלק מהאינדיברדים, שהם, שהם מתקשרים להציג את עצמם, שידברו קודם כל על ה-iPad, ואחר כך על האפליקציה. כן? וואלה. זה שיפר את ה-win rate שלהם ב-15%, שינוי קטן. כן. כן. מדהים. הדבר המדהים, שגורם אין לו מושג בכלל מה זה ה-iPad, ומה זה software, ומה הביזנס שלהם. הוא... הוא... מסתמך על שיפור... רואה
1: מה, ש... מה, ש... מה סגר, מה לא.
4: כן, אז זה כמו שגוגל יודע לסווג תמונות של, של אריה וקוף, אבל לו, הוא לא מבין אותם. אז הוא אבל זיהה שאצל האנשים הכי טובים, זה מה שהם עושים. Yeah. כן, זה שינוי יחסית פשוט, הוא אמר, תעשו פליק תיאורדר, קוויק ווין, כן? אז זה לא דבר שהוא נכון באופן אוניברסלי, אבל זה מאוד נכון לחברה. ברגע שאתה מאשר קו, הוא מתחיל לזהות עוד... עוד פאטרנס, וככה מרים את הרף כל הזמן.
1: זה בעצם... Uh, אם
4: uh, לא תתפוס אותה בצורה אנושית. או... זה,
1: זה, זה בעצם מעבר לאופן שבו מתקשרים, זה גם כלי שעוזר לאנשי מכירות uh, בעצם להתאמן להיות טובים יותר?
4: כן, הוא, זה עוזר בהרבה איזה, אחד, אה, אחד בטיפים, כמו שאמרתי כרגע, שהמערכת מייצרת, שניים לומדים אחד מהשני. אני שיש אה, 50 אנשי מכירות, כולם... נלחמים את הקרבות שלהם כל אחד בתוך שוחה, כן? יש לאחד, יש דבר אחד שמצליח, אבל יש דבר אחר שמצליח ולא שזה. ברגע שאתה פותח את זה, פתאום כולם לומדים אחד מהשני. אז הוא, אה, הוא עשה ככה, אני אנסה את זה. אז יש, יש למידה, כמו ברשת חברתית, שהיא קבוצתית, שהיא הרבה יותר מהירה. במיוחד חשוב בימים האלו, כן? שמהר מאוד מבינים מה קורה, מה עובד, מה לא עובד. Mm -hmm. שתיים, הם לא צריכים יותר לרשום על ה, על ה, במחברת כל תוך כדי שיחה וכל זה, הם יכולים לעזוב את זה, גם הוא סופר הכל, הוא מזכיר להם אחר כך מה יש, זאת אומרת, הם יכולים באמת להיות בתוך השיחה ולא לא להתמקד לקחת נוטס. אז יש הרבה מאוד בנפיטס, ובמיוחד בחברות הייטק זה מאוד חשוב שה... החבר'ה במוצר ו-Engineering יכולים לראות את אותם דברים מאחורה, כן? כי אז הם יכולים לעזור להם להבין באמת את הבעיות במקום להתווכח על... כן, הקשר
1: הזה בין הצרכים של הלקוח לאנשים שעובדים על המוצר הוא הרבה פעמים קריטי.
4: כן. אנשים מכירות הרבה פעמים אומרים לא קנו, הוא לא קנה בגלל שלא היה לנו ככה, הוא לא מתחרה. עכשיו, הרבה פעמים לא מאמינים להם, כן? לפעמים בצדק, לפעמים לא בצדק. אז בעצם, כן. אין את זה יותר. כך עכשיו כולם רואים, אז תחשבו כמו תמונת מזל"ל, אין יותר ויכוחים. אם אתה יושב בבור או בחזית, כולם רואים את אותו דבר.
2: בניתוח מידע יש מונח שנקרא סנופינג, שהוא ברגע שאתה מסתכל על כמויות גדולות של מידע, אתה יכול גם להתחיל להשתמש במידע שהוא לא רלוונטי לצורך העניין. אתה יכול להמליץ על מוכרים שהשם שלהם מתחיל ב-A, כאילו הם יהיו טובים יותר, אבל כמובן שאין לזה שום השפעה על המציאות. איך אתם נזהרים באמת להסתמך רק על נתונים שהם אפקטיביים? או להסתמך, להסתמך לכמה שיותר נתונים? יש
4: לנו, יש לנו צוות פה גדול של 15 איש בחברה, עכשיו זה באחוזים, שזה זה, זה research אמיתי, זאת אומרת, אומרים תמיד R&D, רוב החברות זה מפתחים, כן? כן. Proper, אנשים שעובדים על דברים ארוכי טווח, שגם ייתכן שלא לא יצליחו. זה מה שהם עושים, זה הבטלנק האמיתי, זה באמת לפלטר דאטה, להוריד outliers, לראות שהדבר שיותר גרוע מלא לתת המלצות, זה לתת המלצות שגויות. כן, כן, אפילו אנשים, אנשים לא, לא ידעו אותם, כן? אז אנחנו מאוד מאוד זהירים במה שאנחנו עושים, זה מה שהם עושים, נקים, מפלטרים, לומדים.
1: Mm. יש, יש לך אה, טיפים נוספים לאנשי מכירות למה הם צריכים לשים לב אה, מהניסיון שלך? למשל, כמו שהזכרת את הסדר שבו הם מציגים את הדברים, זה משהו שהם את... אה,
3: אה,
1: אני, אני לא תמיד חושב עליו כשאני ניגש לשיחת מכירה, וזה יכול להיות מעניין. איזה אולי עוד דברים שכדאי אה, לשים לב אליהם ב, כשאתה בא בעצם לבצע אינטראקציה מכירתית?
4: תראה, יש, יש מאוד, כן? אבל בשביל לא לצאת בלי כלום, אני אתן, אתן כמה שהם, שהם מאוד פשוטים, אתה לא צריך שום מערכת, אתה לא צריך גונג, ואתה יכול לעשות אותם, כן? אני אתן כמה. אחד, יש את כלל הזהב של שתי אוזניים ופה אחד, זה בערך צריך להיות היחס בין הקשבה לשיחה. זאת אומרת, תשאיר את הפה סגור, כן? תמכור יותר, כן? ובהכלה הגסה. כמובן שאם תשתוק כל השיחה, לא תמכור כלום, אבל... רוב האנשים טועים בכיוון שהם מדברים יותר מדי, מדברים משהו כמו שמונים וחמישה אחוז מהזמן, במיוחד אם הם חדשים, במיוחד עם זה. אז זה אחד, כן? שתי אוזניים זה היה לפה, זה היה חסק שווה לזה, בגדול זה, זה כבר התחלה טובה. שתיים, אה, אין לך שלושה, בסדר? או, אה, אש. הרווחנו, באותו מחיר. אה? שתיים... לפעמים אה, באותו קו אה, צריך לשתוק, אה, לקוח אומר וואי, עשרת אלפים דולר זה נורא יקר, כן? הטעות של רוב האנשים שאומרים אבל ככה וזה הכי טוב ויש לי ככה וזה לא הרבה, כן? הכי טוב זה, אני, אני קורא לזה the, the Socially Awkward Silence, לא להגיד כלום, לשבת, להסתכל ולחכות, כן? אחד, שתיים, שלוש ארבע, חמש. אני כבר נכנס מחרדה
2: רק לדמיין את הסיטואציה. אני נכנס, זה לרוב האנשים,
4: כי איזה אינסטינקציה זה להילחם. כשאתה מפעיל כוח, מפעילים את הזה. הרבה פעמים מה שיקרה, יגידו לך, טוב, אבל תן לי לראות, אם אתה לא נבהל ולא מתנצל ולא... אז לא להיות שחצן, כן? אבל לא לקפוץ. כן. ודבר שלישי, Uh, זה כמו יהודים אומרים, לענות בשאלה, כן? Uh, על, על התנגדויות, שמישהו אומר לך משהו לא, בדרך כלל לא לתת תשובה, אלא uh, אפשר להגיד משהו כמו, אתה <אח> שואל את זה כי החשש שלך הוא, כן? להחזיר <אח> בשאלה, סטטיסטית עובד הרבה יותר טוב, כן? אז אתה מקשיב, הוא מרגיש שהבנת, uh, אז פחות, יוצר פחות uh, uh, קונפליקט.
1: מדהים, אחלה טיפים, וואו. לגמרי. טוב, עמית בן דב, מנכ"ל ומייסד שותף בגונג, תודה רבה שהיית איתנו, תמשיכו לעשות uh, חייל, uh, ושיהיה uh, אחלה יום, המשך יום מצוין. כיף,
4: תודה רבה, תודה רבה, שנמשיך בלי פקקים, שאנשים
0: יצחיקו להתראות, אבל
1: בלי פקקים. <laughs> <laughs> כן, תשמע, <laughs> זה יהיה בעיה בשבילנו.
0: כן.
1: <laughs> טוב, אנחנו לקראת סיום, חברים. תודה לכל מי שהיה איתי, נירית כהן, שקד דמבו, תודה לאורי טולדן או לאלמוג בן יוסף, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו, ואם הצטרפתם רק בסוף, הכול בסדר, תוכלו לשמוע אותנו בכל האפליקציות הדיגיטליות, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס וכל השאר. חפשו בפקקים, או בפקקים, וזה כבר יעלה 안녕하십니까. 아...